0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 321 von Dirty Men's Left, liebe Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute C4
1: mit vier Strichen. Explosive Energy Drink, zuckerfrei.
0: Mit 160 Milligramm pro 500 Milliliter. Das sind äh, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
1: Habe ich auch raus. Ähm, steht,
0: steht auch drunter nochmal.
1: <lacht> der schmeckt nicht zuckerfrei, finde ich. Der schmeckt sehr, sehr, als sei da echter Zucker drin.
0: Ja, finde ich auch. Ich weiß auch. nicht, warum. Ähm, aber ich finde auch, dass die äh, alte Cola Light, die es so in den 80 er 90ern gab, Ende der 80er, Anfang der 90er, das war, da war so eine Zeit, da habe ich äh, nicht zu Hause bei meinen Eltern, sondern immer, wenn ich bei einem Freund war und wir NES gespielt haben, da haben wir immer Cola Light getrunken. Mhm. Und die war auch so so unglaublich süß verglichen mit der normalen Coca-Cola. Ähm, weil ich, ich glaube, die haben den, den Süßstoff, der da drin ist, auch ein paar, Mal, ein paar Mal geändert. Es gibt auch Cola Zero und sowas. Das ist ja alles anders inzwischen. Aber ja. ähm, ich glaube, in, den, in der Cola Light in den Ende der 80er, Anfang der 90er war extrem viel Süßstoff drin. Und das macht das Ganze natürlich sehr süß. Das kann sein. Es Kann auch sein, dass es hier auch so ist.
1: Kann sein. Schmeckt ansonsten nicht nach irgendwas, sondern vor allem nach Zucker.
0: Ja, twisted, twisted Lim, Lim, <lacht> lime made. Ah, Limetten-Zitronengeschmack steht. Ja, drauf. so ein bisschen, ne? Also, wir sind so ganz, vielleicht, so ein, also ganz, ganz leichter das Sprite-Geschmack am Anfang, aber auch nicht, auch nicht so gut wie Sprite.
1: Ich versuche gerade rauszukriegen, wo der herkommt. Niederlande, Fleischforum 40 nutrabold Nutra Vertrieb. Genau. Sagt mir nichts. keine Ahnung, wo wir den her haben.
0: Äh, Habe ich gekauft in Deutschland in äh, beim EDEKA, glaube ich. Okay. Ähm, ja. Hat ja auch das, hat auch dieses Fund-Logo drauf. Also wurde für Deutschland produziert.
1: Ja, stimmt. Stimmt.
0: Ja. Ähm, genau. Hast du den äh, IPCC Klimareport gelesen oder davon mitbekommen? Ähm, nein, habe ich nicht. Was war da los? Ähm, ja, es, es, ein, ein Report wurde rausgegeben von der International Klimakonferenz Dingens, ähm, die äh, quasi gesagt haben, ja, hm, alle, alle Vorhersagen, was das Weltklima angeht, ähm, die wir bisher hatten, äh, das hat sich doch ein bisschen beschleunigt. Ah, Und das. Ähm, die 1,5 Grad werden, die wir eigentlich erreichen, äh, maximal erreichen wollen, ne, bei an, an Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter werden schon 2030 erreicht. Also in ähm, knapp acht Jahren, gut acht Jahren. Neue das Jahre ist
1: Jahre. extrem krass.
0: Ja. Und das Interessante ist ja, da werden wir nichts mehr dran ändern können. Richtig. Weil äh, also die Klima, Klimaerwärmung passiert ja so, dass äh, CO2, das in der Atmosphäre ist, einen, einen Schirm aufbaut, um die um die Erde und dann so ein bisschen als Treibhauseffekt äh, äh, agiert. Und nicht nur CO2, sondern auch Methan und andere Gase. Man rechnet das aber in so ein CO2-Äquivalent um, damit man nicht mit 50 Zahlen rechnen muss, sondern nur mit einer. Ja. Ähm, und das CO2 braucht ungefähr 10 Jahre, bis es seine maximale Klimawirkung entfaltet. Das heißt, alles, alles was jetzt am Klima passiert, da äh, sind die... Ähm, die Ausstöße von vor zehn Jahren schuld.
1: Das heißt, die nächsten zehn Jahre wissen wir exakt, was passiert. Es sei denn, es wird noch schlimmer.
0: Genau. Ja. Und ja, das heißt eigentlich auch, wir müssen... Eigentlich schon lange, ne? sagen ja schon Wissenschaftler seit, der, seit 80er oder 70er Jahren, dass wir die Klimagase re reduzieren müssen. Ja. Äh, ich habe hab ein ähm, wissenschaftlicher, wissenschaftliches Paper von 1896, glaube ich, gefunden, wo da schon gesagt wurde, dass Klimagase reduziert werden müssen.
1: Hat er da auch schon mit dem vorindustriellen Zeitalter gerechnet?
0: Äh, nee, aber da, hat er, da, waren, da ging das industrielle Zeitalter ja gerade los. Und da wurde dann damit gerechnet, dass also, oder es wurde da gesagt, dass die, ähm, ja, die Abgase aus der Industrie halt eine Auswirkung auf das Thema haben könnten oder werden. Mhm. Also die sind davon schon ausgegangen. Sie konnten es natürlich selber noch nicht so messen, dass äh, es auch schon Auswirkungen hatte, weil sie halt noch gerade am Anfang von der Indu vom industriellen Zeitalter waren. Ja. ja. Ähm, und ja, das heißt eigentlich, wir müssen jetzt alles tun, um die Ausstöße zu, so stark wie möglich zu reduzieren. Und es gibt, es gibt Industrien und ähm, Bereiche, wo das sicherlich schwerer geht. Ähm, also, keine Ahnung, Stahlhochöfen oder sowas. Wir werden ja weiterhin äh, für Häuser bauen und sowas, werden wir weiterhin Stahl und sowas brauchen. Mhm. Ähm, und Elektro-Hochöfen -Hoch und daneben dann äh, irgendwie noch drei ähm, Solaranlagen und Windkrafträder zu bauen, das dauert halt. Ähm, und deswegen ist es jetzt erstmal an jedem Einzelnen, glaube ich, zu, das zu tun, was möglich ist, um das zu, das zu reduzieren. Da gibt es viele Sachen, die da reinspielen könnten. Ne? Also Elektroautofahren mit Ökostrom ist schon mal ganz gut. Ähm, generell wenig Strom verbrauchen ist gut, weil, weil ja, ähm,
1: bevor wir zu den Maßnahmen kommen, die wir selber ergreifen können, was ist denn da überhaupt physikalisch los? Das CO2 wird quasi generiert und sammelt sich als Gas in der Atmosphäre mhm. und sorgt quasi wie ein Treibhaus, also wie so eine Plexiglasfront und hält die Wärme bei der Erde, statt sie in den Weltraum zu schmeißen. Genau. Okay, also, das heißt, theoretisch könnte man auch einen riesengroßen Saugnapf nehmen und den um die Erde packen, dann hätte man den gleichen Effekt.
0: Ja, oder man könnte die Erde verdunkeln, indem man eine große Scheibe zwischen die Erde und die Sonne äh, und die Sonne packt, sodass die Hitze gar nicht jetzt auf die Erde kommt. Das würde aber dann dazu führen, dass es zu kalt würde. Das ist interessant, weil es ist ja quasi genau dasselbe Phänomen, wie ich bei mir in meinem Haus habe. Da komme ich beim Punkt Jalousie
1: nachher noch mehr zu. Mhm. Ähm, man könnte aber theoretisch auch, also im Grunde ist es natürlich ziemlich undenkbar, aber theoretisch könnte man auch das Gas aus der Atmosphäre absaugen und in den Weltall schießen. Und dann wäre es auch weg.
0: Ja, dadurch würdest du die Masse der Erde verändern. Ja, ist weil richtig. Weil du materiallos würdest und vor allen Dingen auch Kohlenstoff und Sauerstoff sollten wir, glaube ich, von der Erde nicht unbedingt loswerden wollen. Eine Möglichkeit ist es, also das, der meiste, das meiste CO2, was wir zurzeit in die Atmosphäre pusten, ähm, kommt ja aus der Erde. Ne? Entweder, Logisch, ja. entweder in Form von Öl, was da vor Millionen Jahren als Baum gewachsen ist. Also wenn, wenn ein Baum wächst, der nimmt ja CO2 aus der, aus der, ähm, aus der Luft auf, spaltet es, mhm. packt dieses das C packt er in seinen Stamm, in seine Blätter, daher bekommt er sein Material und das o, O2, also den Sauerstoff, gibt er wieder ab. Ja. Er Nimmt noch ein paar Sachen aus der Erde auf, also Wasser und sowas kommt auch noch dazu, das ist nicht ganz so einfach, ne aber das, das C, was er einnimmt, baut er halt in sich selber auf. ja Und dann stirbt er irgendwann und dann ähm, landet er auf dem, auf dem Fußboden, ver verrottet da und wird dann irgendwann zu Kohle und dann irgendwann zu Öl. Ne? okay Und das also das CO2, was wir gerade ver verbrauchen oder, oder in die Luft pusten, ist halt eigentlich von vor Millionen Jahren war das schon mal in der Luft und wurde dann aber eingespeichert in der Erde. Mhm. Ähm, und sowas könnte man natürlich auch wieder machen. Man könnte CO2 einsammeln, das, das C da irgendwie rausholen und das C dann entweder in Diamanten pressen und sagen, hey geil, jetzt haben wir richtig viele Diamanten. <lacht> oder man könnte das C... In die, Erde, in die Erde pumpen wieder und dann hoffen, dass es dafür wieder für ein paar Millionen Jahre bleibt. Und
1: das, also nehmen wir mal an, wir würden jetzt so eine Maschine entwickeln, die das täte, mhm. also im Grunde einen Baum.
0: Genau, im Grunde ein. ein wir müssten aber einen sehr, sehr schnell wachsenden Baum haben. Ja, weil okay. die, die Menge, die wir rauspusten, ähm, da brauchen wir halt sehr, sehr viele Bäume, die das in der gleichen Zeit wieder einspeichern.
1: Dann würde das aber auch dafür, also dann würde das ja nicht sofort wirken, sondern dann würde sich die Erde ja, weil die Erde hat bekanntlich ziemlich viel Masse und ist innen drin noch viel heißer, mhm. würde wahrscheinlich eine ganze Weile brauchen, bis, es, bis sie sich überhaupt wieder abkühlt.
0: Genau, weil auch ein, ein, ein zweites, zweites Problem ist, was wir haben, ist, dass ähm, in Sibirien und so äh, Permafrostböden ähm, auftauen. Also, Böden, die eigentlich, weil es immer kalt genug war, komplett gefroren waren. Die tauchen, tauchen jetzt auf.
1: Das ganze Jahr über, meinst du,
0: ne? Das ganze, genau. Und in diesen Böden ist halt CO2 drin. Und der wird halt so freigesetzt, ohne dass da was, ähm, dass, dass wir da was verbrennen. Ähm, das geht auch. Und durch die zusätzliche Wärme, die halt in der Welt entsteht, ähm, passieren unterschiedliche Wetterphänomene, also äh, das Wetter verändert sich, weil es ist halt nicht mehr so, wie es vorher war. Wetter, Wetter passiert ja, weil Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete mit verschiedenen Temperaturen sich ausgleichen und dann entsteht Wind und dann entsteht Wärme und Kälte wird nun transportiert. Und das kommt halt aus, nicht, ich will nicht sagen aus dem Gleichgewicht, weil es war nie in einem Gleichgewicht, sondern es hat, das Wetter hat sich ja immer, es war ja immer Wetter. Es hat sich, mhm. ne? Wetter ist ja Veränderung von Regen, Sonne, Wind, Luft, ne? Ähm, aber es ist nicht mehr so, wie wir das gewohnt sind. Und dadurch passieren solche Unwetter wie die, die Überschwemmungen, weil wir waren halt diese Regenmassen nicht gewohnt und deswegen mhm. passieren jetzt die Überschwemmungen. Deswegen passieren in anderen Bereichen ähm, brennen, brennen Wälder, weil die waren diese Hitze nicht gewohnt. Mhm. Äh, wären sie es sie gewohnt gewesen, wäre da vielleicht gar kein Wald. Und wären wir diese Unwetter ähm, gewohnt gewesen, wären da keine Städte, sondern ja, ja, sehen. Ne? Ähm, und was wir jetzt halt machen müssen als, als Menschheit oder als, äh, als Gesellschaft ist, einmal müssen wir mit, den, mit dem veränderten Wetter oder mit dem veränderten Klima, was Auswirkungen auf das Wetter hat, umgehen. Das heißt, wir müssen begradigte Flüsse vielleicht zurückbauen, damit die nicht so leicht übers Ufer stürzen. Wir müssen vielleicht Dörfer, die in Überschwemmungsgebieten sind, umsiedeln, weil es zu riskant ist, dort zu siedeln. Oder wir müssen Dämme bauen, die dann einmal im Jahr irgendwelche Regenmassen abhalten können.
1: Aber Holger, das kostet doch alles Geld.
0: Ja, das, das kostet alles Geld. Genau. Also
1: die logische Konsequenz ist ja, dass das einfach nicht passiert, dass es diese Extremwetterereignisse geben wird und dass da Menschen bei drauf gehen werden.
0: Genau. Und das, da, da, das wird auch passieren. Also wir werden jetzt nicht innerhalb von einem Jahr überall Dämme bauen im, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das wird halt nicht passieren. Die Leute werden jetzt ihre Häuser aufbauen und hoffen, dass es, dass es nicht wiederkommt oder werden vielleicht wegziehen. Aber man weiß ja auch nicht, ob, das, ob im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr an der gleichen Stelle solche Regenmassen sind. Vielleicht sind die dann Einfluss weiter. Also das weiß ja keiner, weil wir es halt nicht gewohnt sind, dass sich das, das Wetter und das Klima so verändert.
1: Ja, richtig.
0: Und deswegen müssen wir halt eigentlich dafür sorgen, dass diese Spirale, die es halt immer wärmer macht und dadurch halt auch diese, diese Veränderung ähm, mit sich bringt, dass die so langsam wird, dass wir als Menschheit darauf reagieren können. Dass, dass es halt nicht von einem Jahr aufs nächste so schlimm ist, sondern vielleicht innerhalb von zehn Jahren, dass man das vorhersehen kann und dann dafür planen kann. Bislang war es ja
1: offenbar so. Ne, Ich meine, wir haben schon immer irgendwelche Extremwetterereignisse gehabt und da haben aber die, die Menschen halt erst einen großen Schreck gekriegt und dann irgendwie drauf reagiert, aber gerade durch dieses Auftauen der Permafrostböden, das ist quasi etwas, was wir, also das, das ist halt so eine Kaskade, ne, wir haben halt dafür gesorgt, dass mehr CO2 in der, in der Erdoberfläche Umgebung ist und dadurch tauen diese Böden auf und die setzen wiederum CO2 frei, das heißt, wir haben im Grunde so ein so ein, so ein Domino umgestoßen und jetzt fallen die anderen alle. So. Genau. Und selbst wenn wir jetzt sofort aufhören würden, CO2 zu produzieren, dann tauchen ja trotzdem erstmal die Permafrostböden auf und produzieren weiteres CO2, ohne dass wir daran irgendwas ändern können. Genau. Das ist ähm, ganz schön bedauerlich. Ja. Und relativ dämlich. Ja. Und wir Menschen werden alle draufgehen. Ja. Also vielleicht nicht irgendwann. Es gibt ja auch Voraussagen, die sagen, so ab zwei Grad wird es richtig schwierig für Menschen und ab vier Grad mehr gegenüber der, der Zahl des, des ähm, vorindustriellen Zeitalters wird die Erde unbewohnbar. Mhm. Und das haben wir 2100 erreicht. Also im Jahr 2100 haben wir vier Grad mehr und dann ist quasi die Erde unbewohnt. Ich frage mich, wie das dann aussehen wird, weil ja eben Sie, die plane zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar noch zu leben. Ich weiß es nicht oder zumindest knapp. Ne, so 2080 würde ich wahrscheinlich noch leben, mhm. 2100 vielleicht nicht
0: mehr. Ja, die, die, die Sache ist ja auch, wenn wenn es heißt, die Erde, Erde wird unbewohnbar, ähm, sie wird ja nicht an allen Stellen gleich unbewohnbar. Ne? Also, wir, ich würde mal sagen, hier in Buxtehude sind wir relativ sicher. <lacht> ähm, hier ist kein großer Fluss außer der Elbe und die ist weit genug entfernt. Also, wenn ist die über die. Sie? hoffe ich also ich habe
1: tatsächlich <lacht> äh, ich habe tatsächlich schon schon Schätzungen gesehen die gesagt haben dein Haus ist zu gut über,
0: ja habe ich auch schon gesehen ähm, aber es gibt sagen wir es gibt Bereiche in Deutschland in Europa wo man relativ sicher ist mhm. das heißt natürlich aber auch dass es Bereiche gibt auf der Erde wo es nicht so sicher ist richtig ähm, und die Leute die dort leben haben natürlich auch ein Überlebens ähm, Sinn oder Überlebenswillen und die werden dann an der Stelle nicht mehr leben wollen und die würden dann vielleicht irgendwo hinziehen, wo es besser ist zu leben. Und dann hast du halt eine, hast du Massenmigration über den ganzen Planeten mhm. und das kann zu Kriegen führen, weil dann Natürlich hast du, wird dann das. hast du wieder die Europäer, die sich die sich abschotten und sagen, hier kommt keiner rein, ähm, obwohl sie ja eigentlich schuld sind an, an der ganzen Misere, weil ähm, diese ganze äh, ganze Treibhausgase Industrialisierung ging halt von Europa aus. Ich würde ähm,
1: das nicht mal so also ich würde das nicht mal so groß ziehen. Ich meine, selbst wenn Europa für sich genommen mit dieser Krise klarkommen muss, dann wird es schon, schon zu Migrationen führen. Schon wenn Deutschland für sich genommen mit dieser ja. Krise klarkommen muss, dann wird es zu Migrationen führen, weil das ja auch verschiedene, verschiedene Breitengrade sind und ziehen Wir alle nach Bayern, breit so. Breitengrade, welches ist nach oben und unten Längen. Also Breite. Hamburg hat einen anderen Breitengrad als München. Ja. Und einen anderen Längengrad. ist ja egal. Also jedenfalls, äh, das wird wahrscheinlich ringförmig um die Erde relativ ähnlich bewohnbar bleiben. Das heißt, mhm. manche Ringe werden dann schwieriger werden. Und dann werden die Leute da wegziehen. Und das kann durchaus auch schon innerhalb von Deutschland passieren. Ja. Das heißt, Ländergrenzen sind dann einfach auch nicht mehr so relevant. Ja.
0: Genau, aber das Gute ist ja, wenn dann die Gletscher abschmelzen in den Alpen, dann können wir da halt alle wohnen. <lacht> ja, ist, nicht zu, ist, nicht, ist nicht mehr zu kalt.
1: Das ist natürlich gut, weil vor allem weil, ne? weil der Rest <lacht> der Welt dann ja auch quasi unter Wasser ist. Ja. Auf den Alpen hält es noch eine Weile.
0: Genau, es ist ja halt wie so eine kleine Hallig. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, nee, und das ist halt, also, wir müssen halt eigentlich alles tun, was wir können, ähm, um, um das zu verhindern. Ne? Und Manche Leute können halt mehr tun, andere können weniger tun. Ist natürlich auch sehr viel persönliche Einschränkung. Ne? Also ähm, Fleisch essen zum Beispiel kostet sehr viel CO2. Nicht nur, weil diese Umwandlung von Gras in ähm, Steak durch die, durch die Kuh verbraucht Energie sondern auch, weil ähm, die Kühe Soja essen und deswegen werden in äh, Brasilien Regenwälder abgeholzt, damit die Leute dort Soja anbauen können weil sie damit mehr Geld verdienen, als wenn der Regenwald ist oder mhm. weil sie da Weidefläche bauen. Das hat ja alles Auswirkungen darauf.
1: Also die ja. sinnvollste Variante, was wir als Menschheit tun können, wäre erstmal alle Wälder stehen zu lassen, die wir haben. Genau. Ähm, und weniger werden.
0: Ja, weniger
1: Menschen. Weniger Menschen. So, das wären die, die, die besten Methoden. Was kann ich denn als Einzelner tun? Du hast gesagt,
0: jetzt Fleisch essen ist eine Möglichkeit, darauf genau. zu verzichten. Oder halt wenigstens weniger Fleisch essen. Ne? Mhm. Und es gibt auch innerhalb, wenn du wenn du halt sagst, ich möchte aber auf meinen Sonntagsbraten nicht verzichten, ne? dann muss es vielleicht kein Rindfleisch sein, weil das halt gerade ähm, hohe CO2-Kosten äh, verursacht, sondern kann ja auch ein Brathähnchen sein oder so. Mhm. Ne? Das ist äh, CO2-technisch besser. Jetzt ich will jetzt nicht darauf sagen, dass Massentierhaltung und sowas ähm, gut ist, ähm, aber es hat CO2-technisch besser. Mhm. Ähm, dann kannst du, also ich habe hier zum Beispiel ein Dach, was fast genau nach Süden ausgerichtet ist. Ähm, das Beste, was ich machen kann, ist das voll mit Solarzellen zu packen. Ne? Weil ich habe jetzt zwar schon Ökostrom, also für mich wird kein CO2 ähm, da in die Luft ge gepustet, aber ähm, wenn ich jetzt meinen eigenen Strom produzieren würde, dann könnte der Ökostrom, den ich jetzt beziehe, könnte dann in die in Industrie gehen. Ja. Ähm, und ja, wenn du ein, ein neues Haus baust, solltest du das so bauen, dass du halt wenig Energieverluste hast. Es gibt ja so Niedrigenergiehäuser, dann vielleicht noch mit dem, äh, auch Solaranlage, ans, also Photovoltaikanlage aufs Dach, mhm. einen Batter Batteriespeicher irgendwo hin und dann eine elektrische Heizung. Also so ein so Wärmetauscher. Die sind... Äh, energetisch sehr effizient ähm, und also eine Wärmepumpe und ähm, wenn du die halt mit deinem eigenen Strom betreibst, dann hat die halt null CO2 bis auf die Produktion des der Solarzellen und des des Wärmetauschers. Ja. ja. Was halt auch wichtig ist, ist ähm, weniger Konsum. Also wenn das Handy noch gut ist, dann muss nicht mehr kein neues kaufen, weil da muss kein neues produziert werden oder Videospielekonsole, kannst auch mal ein Super Nintendo spielen statt statt PlayStation 5. <lacht> Der ist nämlich schon produziert.
1: Ja, ja, klar, ja. Also weniger Konsum ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, Sachen reparieren. Sachen reparieren, bin ich ja sowieso großer Fan von. Ich repariere so gerne Dinge und benutze sie weiter. Ich schmeiße auch viel zu wenig weg, ehrlich gesagt. Ähm, und ich schmeiße aber auch wenig weg, deswegen, weil ich mir immer denke, das Zeug ist ja noch gut, das kann auch irgendwer nehmen. So, äh, mhm. dann benutze ich es halt selber nicht, das ist auch blöd. Ich habe mir kürzlich eine neue Kaffeemaschine gekauft und wollte eigentlich die anderen alle verkaufen. Das habe ich bislang nicht gemacht, weil ich einfach bislang nicht dazu gekommen bin. So, das passiert irgendwann. Also, liebe Leute, falls ihr eine Aeropress braucht, sagt Bescheid. Ähm, genau, so, und ähm, deswegen. Ja, Solarzellen,
0: ähm, hast du da schon, schon genauere Pläne? Ähm ich habe mir, also hab mir jetzt ein Angebot geholt, das erste Angebot. Ich wollte mir schon zwei, drei Gegenangebote holen. Aber ja, also ich habe mir bei, tatsächlich das ist total, ich bin total drauf reingefallen. Nein, bei Instagram halt, sehe ich halt immer ganz, ganz viele Werbung für irgendwelche Solarzellen mit, mit Speicher. Ich nehme mal an, weil ich danach gegoogelt habe und weil die wissen, dass ich in Niedersachsen wohne und in Niedersachsen gibt es eine sehr gute Förderung für ähm, mm, okay. Batteriespeicher. Ich glaube, deutschlandweit einzigartig irgendwie 3.000 oder 4.000 Euro für einen Speicher. Und das, das lohnt sich dann schon. Ähm, genau, da war jetzt jemand hier, der hat sich das angeguckt ähm, und hat das mal, also unser Dach angeguckt und hat das mal mit mir so durchgerechnet. Ähm, würde mich 25.000 Euro kosten. Mhm. Also laut dem Angebot, ich, ich nehme mal an, dass andere Firmen ähnlich gute, ähnliche Angebote haben. Also ich, ich äh, werde mir noch, äh, noch ein paar andere Angebote holen, aber ich, so die Größenordnung wird schon ungefähr gleich sein wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, und jetzt muss ich mal meinen mein Bankberater, äh, der ist gerade im Urlaub, aber den wollte ich nächste Woche nochmal anrufen ähm, und den fragen, wie man das dann am besten finanziert, weil das, ähm, also das Beste wäre natürlich, ich hätte jetzt 25.000 Euro rumliegen würde das einfach machen. Ja. Ähm, das geht aber nicht, weil ich ja halt gerade letztes Jahr dieses Haus gekauft habe und da ist halt mein, mein ganzes Angespartes ist da reingeflossen. Ähm, und deswegen habe ich da jetzt nichts mehr. Ähm, und dann hoffe ich, ähm, dass wir den Hauskredit erhöhen können, den, der ja schon vorhanden ist. Wir, wenn wir den um 25.000 erhöhen, dann könnte ich halt die Solaranlage ähm, davon kaufen. Und sie würde sich auch komplett selber tragen. Also ähm, ich würde mehr Geld sparen durch, durch den Strom, den ich nicht mehr da auf dem Netz beziehen würde, als diese Solaranlage, die der die, die Kredit kosten würde.
1: Das ist eine interessante Frage. Das heißt, wie viel Strom produzierst du denn dann? Sind das irgendwie 50 Prozent von dem, was du verbrauchst? Oder sind das 70? Oder?
0: Es sind im Sommer mehr als 100 Prozent. Okay. Und im Winter sind es ungefähr 70.
1: Okay. Das ja, heißt, da die, aufs so Jahr gerechnet ist es sogar mehr, als du brauchst.
0: Ja, aufs Jahr gerechnet ist es mehr, als ich brauche, ja.
1: Das wäre also fantastisch. Ja. Das heißt, du hast nie wieder im Grunde Stromkosten und kannst dein Auto auch komplett autark ich, benutzen. Ja. Ich könnte
0: komplett kostenlos laden, ja. Und es steigert natürlich auch die ähm, den Wert des Hauses. Ja, klar, natürlich. Weil wenn ich, wenn ich das Haus irgendwann verkaufe und dann sagen kann, ja, du hast keine Stromkosten. Mhm. Weil äh, es gibt ja noch diese Einspeisevergütung, die ist, die wird jeden Monat geringer. Die ist jetzt bei ungefähr 7 Cent, glaube ich, für jede Kilowattstunde. Also jede Kilowattstunde, die ich im Sommer mehr produziere und ins Netz speise, für die würde ich 7 Cent bekommen. Und jede Kilowattstunde, die ich im Winter aus dem Netz ziehe, müsste ich halt zu den normalen Stromkosten
1: beziehen. Also lohnt es sich im Grunde, für dich einen riesen Akku irgendwo hinzustellen, den ganzen Kram einfach zu behalten?
0: Ja, ja, aber man kann so einen großen Akku, dass man den ganzen ganz Winter damit über die Runden kommt, ähm, das lohnt sich dann, glaube ich, schon nicht mehr. Ähm, aber also so ein, so ein Speicher oder ein Akku ist schon mit eingeplant dafür, damit man äh, über die Nacht auf jeden Fall locker kommt.
1: Der ist also in den 25.000 schon mit drin?
0: Der ist mit eingerechnet,
1: genau. Okay. Was ist denn da sonst mit drin? Also ich weiß, dass du dann schwarze Platten aufs Dach kriegst. Genau. Und wahrscheinlich ein Stapel Kabel irgendwo hin.
0: 25, ähm, ähm, 25 Platten. Ähm, ich weiß nicht, wie die genormt sind. Ähm, aber von dieser Firma wären das 25 Platten. 25 Solarmodule. Dann äh, ein Stromspeicher. Mhm. Einen Wechselrichter, der dann halt den, ähm, den Gleichstrom zu, zu Wechselstrom macht. Mhm. Ähm, die Installation ist mit drin. Also da würde jemand herkommen und das alles installieren. Also wahrscheinlich nicht nur einer, sondern mehrere. Und es sind 20 Jahre Garantie und alle Leistungen, die anfallen, mit drin. Also Inklusive Reinigung, weil das macht,
1: stelle ich mir ein Problem vor
0: inklusive Montage, inklusive Produktgarantie, die nee, Reinigung nicht, Reinigung, weiß ich nicht.
1: Ich meine, also ja, ich wohne halt neben einer dicken Straße, da wird wahrscheinlich so viel Staub auf die Dinger fallen, dass ich sie mindestens alle halbe Jahr mal komplett schroben muss.
0: Das kann sein. Da, da so genau habe ich jetzt noch nicht geguckt. Okay. Genau. Also Und die, halt, die komplette Installation ist da mit drin. Ne? Und er hat sich das auch bei mir im, im Hauswirtschaftsraum angeguckt, wo man das hinbauen würde ja. 9,36 Kilowatt Peak hätte die Anlage.
1: Ich habe keine Ahnung, was, son, was wir so an Peak-Verbrauch haben, zum Beispiel.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also wir haben ja ausgerechnet, dass ich ungefähr 5000 Kilowattstunden Strom im Jahr bräuchte. Mhm. Um, und da da wir das Auto ja zu Hause schon laden, ist das dort schon mit drin. Ja. Und es sind Sicherheiten mit drin, ne? weil es kommt ja immer mal, dass man mal eine Lampe mehr kauft und dann verbraucht man mehr Strom. Ne? Also, ja. und, und die 25 Module ist, glaube ich, auch das Maximum, was man hier aufs Dach bekommen würde vom Platz her. Und das würde ich schon sinnvoll finden. Naja, ich warte jetzt mal ab, was die was die Bank sagt, ähm, ob die dem zustimmt, dass das sinnvoll ist. Mhm. Okay, verstehe. Und ansonsten muss ich mal sonst gucken, wo ich die 25.000 herbekomme. Ähm, es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man so eine Solaranlage mietet. Ähm, das finde ich, glaube ich, aber nicht so gut.
1: Das scheint mir auch Unsinn. Wer vermietet denn Solaranlagen und lässt die bei dir aufs Dach installieren?
0: Ja, du bezahlst dann halt Stromkosten, für den, für den die gehören. Ne? Und weniger als also vom letzten mm, Okay, verstehe. Ja, nee, ja. Kann man schon machen, so aus umwelttechnischen Gründen ist es besser, als keine Solaranlage vom auf dem Dach zu haben, aber irgendwie so langfristig, glaube ich, eine Solaranlage zu kaufen und die dann ähm, als Wertsteigerung des Hauses zu betrachten, ähm, schon, schon sinnvoller.
1: Ja, ja, glaube ich auch. Genau.
0: Und dieser Anbieter, bei dem ich mir das jetzt durchrechnen lassen habe, der bietet auch eine sogenannte Stromcloud an. Ähm, da kannst du dann, <lacht> da gibt es dann <lacht> Stromfestplatten, wo das reingespeichert wird. Nein, also du kriegst äh, für die, für die für das eingespeiste die eingespeiste Energie bekommst du ein Guthaben, wird halt in der Excel-Tabelle oder in der in MySQL-Datenbank reingeschrieben. Hier du hast an dem Tag 500 Kilowattstunden reingespeist ins Netz und die kannst du dann im, im Winter raus wieder rausholen. Mhm, okay. Ähm, 500 Kilowattstunden an einem Tag wird nicht passieren. Ne? Wenn, die, wenn die Anlage 9 9 Kilowatt Peak hat und die läu läuft fünf Stunden, dann sind das 45 Kilowatt vielleicht. Ja. Kilowattstunden, entschuldigung. Ähm, ja, nee, das, das ist so, das ist so die, die Überlegung, die ich hier gerade äh, anstelle. Okay, das scheint mir äh, eine sinnvolle Überlegen zu sein. Ja.
1: Ich habe jetzt in meinem Haus leider nicht so wahnsinnig viel Dach. Ich glaube, das würde bei mir nicht so viel bringen wie bei dir.
0: Ja, was sich halt auch schon lohnt, ähm, das äh, hat auch ein Kumpel von mir ist eine Solaranlage, die halt wasser macht. Dadurch sparst du halt äh, Heizkosten mhm. und Warmwasserkosten für Duschen und Händewaschen und was weiß ich. Ja. Das ist auch noch sinnvoll.
1: Ja. Also sinnvoll ist es auf jeden Fall, jedes Dach mit Solarzellen vollzubauen.
0: Ja, und, und diese Warmwasserdinger, da brauchst du halt nicht so viele von. Da reichen halt mal oft so zwei, drei Module. Und dann irgendwann mhm. schon. Ja. Okay. okay. Ansonsten war meine, meine Woche eher nicht so gut, ähm, weil ich bin in der Nacht vom Montag auf Dienstag äh, mit fetten Zahnschmerzen aufgewacht irgendwie um 2 oh Uhr nachts. Ähm, und das ist eine Sache, die ähm, Ich weiß nicht, ob ich davon im Jahr schon mal berichtet habe, dass ich in Fidschi auch beim Arzt war. Und ähm, Da hatte ich ja auch schon mal so, so Zahnschmerzen. Ich glaube nicht, dass du davon berichtet hast. Äh, hatte ich auch so Zahnschmerzen und war dann dort beim Arzt. Und der Arzt meinte, ja, müssen wir Wurzelbehandlung machen. Das entzündet und da ähm, da ich dann irgendwie zwei Tage später nach Australien geflogen bin, habe ich das erstmal nicht gemacht, bin dann nach Australien geflogen und die war ich da nochmal beim Zahnarzt und dort hat die Zahnärztin gesagt, nee, äh, Wurzelbehandlung brauchen wir nicht machen, äh, das ist nur eine Kleinigkeit, das ist nicht so wichtig, das kannst du dann machen, wenn du in Deutschland bist. Mhm. Dann war ich in Deutschland und dann meinte mein Zahnarzt in äh, Deutschland, ähm, nee, da ist nichts, das ist nur Zahnfleisch geschwollen, hier Salbe und gut ist. Ne? Mhm. Und das war, all, das war, wenn wir nicht zurückkommen, im März letzten Jahres. Ähm, ja, und jetzt hatte ich quasi an der gleichen Stelle wieder so Schmerzen. Ähm, bin dann zum Zahnarzt und ähm, hatte heute Morgen eine Wurzelbehandlung. Ja,
1: hervorragend. Und ja. die
0: Zahnärztin meinte, ja, da hätte man mal schon früher machen sollen. Das ist, ähm, das kommt jetzt wahrscheinlich durch das Wetter. Ich weiß nicht, wie das Wetter Auswirkungen drauf hat, aber sie machte ja, das ist bei dem Wetter häufig so, dass die Leute dann Probleme haben. Mhm und äh, das, äh, als sie das gesehen hat, dann auch von, von innen bei der, bei der bei der Bearbeitung, da meinte sie, ja, das sieht schon schlimm aus. Das war schon ein bisschen länger so. Und ja, seit ungefähr einem Jahr wahrscheinlich. Ähm, aber halt ich hatte halt ein Jahr dann keine Probleme damit und jetzt halt wieder. ja ähm, Aber ich bin froh, dass das jetzt ähm, auf dem Weg der Besserung ist.
1: Das freut mich auch für dich.
0: Ich hasse ja sowas. Zahnärzte mache ich aber. Also ich bin froh, dass ich eine Zahnärztin habe, der ich vertraue und die ganz gut ist und ganz äh, ganz ganz sanft und nicht so mit dem, nicht so brutal rangeht. Ne? Aber ähm, ich bin trotzdem nicht gern bei Zahnärzten. Ja,
1: ja. ich war tatsächlich jetzt auch gestern mal bei etwas, wo ich lange nicht war, nämlich Blutspenden. Ich habe einen alten Blutspendeausweis gefunden, da stand drin, ich war zuletzt 2003 und ähm, soweit ich mich erinnern kann, habe ich bei jedem Blutabnehmen, bei jedem Blutspenden, bei allem, was meinen Körper irgendwie aufmacht, ähm, Schwierigkeiten mit dem Bewusstsein. Also mir wird dann Kass schwarz auf bei zusammen. Augen, ich Fall um und so. Und da habe ich jetzt auch mit gerechnet und ich hatte gar nichts. Also ich habe einen halben Liter Blut gespendet, das wird nach 497 Millilitern auf und nimmt dann halt noch das, was es gerade noch gekriegt hat. Und ich habe vorher von allen Leuten, mit denen ich darüber sprach, äh, zu hören bekommen: äh, Trink ordentlich viel und isst ordentlich viel vorher. Und das habe mhm. ich tatsächlich auch gemacht. Ich habe ein, ja, ein Steak gegessen, weil Eisenwert und so. Ähm, und ich habe zweieinhalb Liter getrunken vorher. Fast alles koffeinhaltig, aber ich, das scheint kein Problem gewesen zu sein. Und dann bin ich halt. War, warst, du, warst,
0: warst du Blutspenden oder warst du Koffeinspenden?
1: Ich war Koffeinspender, <lacht> Also die haben das Blut dann weggeschmissen. <lacht> nur das Koffein wieder. <lacht> Nein. Ähm, das lief interessanterweise, also es hat erstaunlich lange gedauert. Ich war halt Erstspender, deswegen mussten sie meine ganzen Daten noch aufnehmen. Dann wurde mir, ähm, also zwischendurch musste ich immer warten. Dann bin ich zuerst aufgerufen worden, um einen Pieks in den Finger zu kriegen. Da wurde mein, mein Eisenwert getestet. Mein mhm. Eisenwert lag bei 16,6. Was auch immer für eine Einheit, weiß ich nicht. Und ab 13,5 dürfen Männer wohl Blut spenden. Also mhm. der Wert ist wohl sehr gut. So, Wenn man zu wenig Eisen hat, dann schläft man schlecht und ist dauernd müde und so. Wenn man genug hat, dann passiert das nicht. Also so viel zu Eisen weiß ich. Ähm und in Eisen ist, glaube ich, auch das drin, was die eigentlich haben wollen, so in diesem Blut. Und deswegen, man, man braucht halt genügend, man muss genügend behalten. So, deswegen können sie dir das Blut nicht abnehmen, wenn du zu wenig hast. So rum. Okay. Und ähm, dann wurde mein Blutdruck gemessen. Der war ziemlich hoch, weil ich aufgeregt war, weil ich das halt schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht habe. Und damit gerechnet habe, dass ich irgendwann umklappe. Dann bin ich zur Ärzten gerufen worden. Die hat mich hat mir alles mögliche erzählt. Dass es, dass es gut ist und habe mich noch mal gefragt, ob ich genug gegessen getränk, getrunken habe. Dann habe ich gesagt, ja klar. Und das stimmte dann ja auch. Und dann bin ich zum Blutspenden selber gegangen und da wurde ich dann auf so einen, einen Zahnarztstuhl im Grunde ge gelegt, ge gesetzt erst. Der wurde dann in eine Liegeposition gekippt und da habe ich dann einen, eine Kanüle in den Arm gekriegt. Das ist im Grunde so eine dicke Nadel und da lief dann sofort das Blut raus. Hat und es weh?
0: Hm? Hat es weh, die dicke Nadel? Nee, das hat
1: erstaunlich wenig wehgetan. Also der, Finger, der Fingerpieks hat tatsächlich mehr wehgetan, weil da einfach mehr Nerven sind. Äh, im, Im Zeige, im, im Mittelfinger links bei mir war das. Und die Armbeuge links, ähm, da sind halt kaum Nerven. Und deswegen tat diese dicke Kanüle praktisch gar nicht weh. Ne? Ich habe gemerkt, da ist was so, aber hat überhaupt nicht wehgetan. Und äh, auch, dass sie sich da drin rumgedreht hat, weil das Pflaster nicht gehalten hat und so, äh, war überhaupt kein Problem. Und Och, dann lag ich da so sieben Minuten ungefähr und in diesen sieben Minuten hat mein Herz das komplette halbe Liter Blut da rausgepumpt. Mhm. Ich habe interessanterweise währenddessen gemerkt, dass meine Finger so ein bisschen einschlafen und habe mich gefragt, wenn das Blut an genau der Stelle, wo das normalerweise in die Finger gepumpt wird, abgepumpt wird, ähm, haben meine Finger dann eigentlich noch genug Blut, aber es kam dann doch noch genug an, dass sie nicht komplett eingeschlafen sind. Also irgendwie hat es wohl funktioniert. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie noch eine Viertelstunde rumgesessen und dann musste ich an einem Computer sagen, dass mein Blut auch tatsächlich benutzt werden darf und nicht für mich selber irgendwo gespeichert werden soll. Weil jeder, der da spendet, kann halt entscheiden, ob sein Blut äh, für sich selber ges gespendet ge aufbewahrt werden soll oder eben nicht.
0: Das wäre ja ziemlich doof, wenn das jeder machen würde. Richtig. Ähm, kann dann, hast du einen Unfall... Im Urlaub in München und dann müssen sie erstmal aus Hamburg dein Blut nach München bringen.
1: Richtig, richtig. Also, das ist nicht die wahnsinnig sinnvolle Methode, aber es ist natürlich dein eigenes Zeug irgendwie und du musst dann schon explizit sagen, nein, ihr dürft damit machen, was ihr wollt. So.
0: Ja.
1: Und jetzt wird es halt getestet, das Blut.
0: Um, Kriegst du darüber einen Bericht über den Test?
1: Ich kriege nur dann einen Bericht, wenn sie irgendwas Schlechtes finden. Also wenn ich Malaria habe oder wenn ich Aids habe oder was weiß ich was so, dann werde ich halt irgendwie zwei Wochen nach dem nach dem Blutspenden werde ich informiert, also mhm. sobald sie es wissen und ähm, wenn ich nichts erfahre, ist das gut Okay Das heißt, wenn ich irgendwelche fiesen Krankheiten habe, die im Blutbild zu sehen sind, dann erfahre ich auf diese Weise auch davon aber eben nur dann, wenn sie da sind.
0: Ich, ich war ja noch nie Blutspenden und ich, ich, hab, und ich habe.
1: Ähm, Moment, kurz. Ich habe das alles hervorragend überstanden. Ich, mir ist überhaupt nicht schlecht geworden, nicht schwarz vor Augen, gar nichts. Das hat mich sehr überrascht und es ging mir den ganzen Tag lang total super. So, das freut mich. Das war meine Geschichte.
0: Ja, ich, ich war nie Blutspenden ähm, und ich habe, ich habe tatsächlich Blutgruppe 0 die ja fürs Blutspenden sehr geeignet ist, weil man die mit allem anderen mixen kann. Also wenn jemand einen Unfall hat, mhm. dann kannst du halt Blutgruppe 0 immer geben. Ja. Ähm, aber ich habe echt Probleme mit Spritzen und, und Kanülen und sowas. Ne? Mhm. Und ich, ich glaube, ich sollte es trotzdem einfach mal machen, Blutspenden. Und ähm, vielleicht kann ich damit auch meine Angst überwinden. Also ich habe ja jetzt war ja Anfang des Jahres im Krankenhaus, ähm, habe da ja auch Spritzen und sowas bekommen. Ähm, habe die Corona-Impfung bekommen, war bei der Grippeschutzimpfung. Ne? Also in den letzten, letzten ähm, Jahr habe ich schon eine ganze Menge Sachen, Spritzen und, und, und Kanüle und sowas bekommen, ohne dass ich damit Probleme hatte. Und ich glaube, dieses, die Angst vor Kanülen die ist halt sehr stark in mir drin und die kann ich, glaube ich, überwinden, wenn ich es nur möchte.
1: Ja, mach mal. Also, was ich besonders bemerkenswert fand bei diesem ganzen Aufenthalt, ich kriege da nichts für. Ne? Die ersten zwei Male, die ich Blutspenden gehe, werde ich nicht mal entlohnt auf irgendeine Weise. Ab dem dritten Mal gibt es dann 18,5 Euro.
0: Ein Brötchen kriegt man doch meist, oder?
1: Theoretisch hätte ich ein Brötchen haben dürfen, aber ich mache halt eine andere Diät, deswegen hätte ich das nicht essen wollen, deswegen habe ich ja. keins genommen. Und mir wurde aber die ganze Zeit, während ich da war, das Gefühl gegeben, dass es total gut ist, dass ich jetzt da bin und das mache.
0: ja Und es das ist
1: hat mich sehr gefreut. Die waren alle super nett.
0: ja Es ist also ein bisschen problematisch, dass ähm, Homosexuelle nicht spenden dürfen, finde ich, weil da gibt es eigentlich keinen Grund dafür.
1: Es dürfen Was? auch andere Menschen, die mit vielen wechselnden Geschlechtspartnern Kontakt haben, kein Blut spenden. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie gar nicht dürfen, aber zumindest ähm, zumindest wird das halt explizit ausgeschlossen, dass du, also das, du wirst halt gefragt, ob du das gemacht hast so.
0: Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen aus den ich sagen, aus den 80ern, wo, sie, wo, wo AIDS ein größeres Problem war. Ähm, aber ich glaube, also die, die homosexuellen Personen, die ich kenne, wären alle so weise, wenn sie wüssten, dass sie Aids haben, dass sie dann nicht im Blutspenden gehen oder eine andere überblutübertragbare Krankheit haben. Ne? Und deswegen glaube ich, dass man das ruhig öffnen könnte.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum diese Frage gestellt wurde. Es wurden auch sehr viele andere Fragen gestellt, auf die ich alle mit Nein geantwortet habe. Zum Beispiel, ob ich zwischen 1980 und 1996 in, in Großbritannien gelebt habe. Äh, keine Ahnung warum. Und ich BC. nehme an, ich nehme an, wenn du sagst, hey, ich bin schwul, ich habe aber ich habe aber keine keine wechselnden Geschlechtspartner ständig so, sondern nur den einen, mit dem ich irgendwie ständig so dann mhm. äh, darfst du trotzdem nicht. Dann wirst du das wahrscheinlich geklärt kriegen, oder meinst du nicht? Nee,
0: Nein. Darfst du nicht. Hm, okay, nach mein, das ist nach meinen Kenntnis, ja, ja, genau, finde ich auch problematisch. Anyway, vielleicht sollte ich das einfach mal machen, wenn, wenn das irgendwo mal wieder, also bei mir in der Firma machen wir das ab und zu mal so Blutspenden. Ähm, vielleicht mache ich das einfach mal. Ja, mach das einfach mal.
1: Ich habe äh, das Glück gehabt, dass, dass mich eine Freundin mitgenommen hat und ich da gar nicht allein hin musste. So. Sonst hätte ich das vielleicht auch mich nicht so traut. Ja. Ähm... Übrigens, Männer dürfen alle zwei Monate und Frauen alle drei Monate nur, weil die durch ihre Regelblutungen sowieso viel zu viel Eisen verlieren. Okay. Um, deswegen kann ich häufiger als sie. Das ist ein bisschen doof. Ja. Aber, Aber man könnte, ich könnte theoretisch Blutplasma äh, spenden. Also mhm. nur die roten Blutkörperchen. Und das geht, glaube ich, alle zwei Wochen oder so. Okay. Weiß ich nicht. Okay. So genau. Später irgendwann. Ja. Ähm...
0: Anderes Thema. <lacht> ja. Äh, wenn, wenn, ja ich hab was. <lacht> wenn man zu viel Blut verliert, dann wird man ja auch häufig bleich im Gesicht. Und, und äh, das könnte man mit so einem Gesichtsbräuner äh, vielleicht wieder ausgleichen. Dann mhm. ähm, kann man nicht. Aber äh, ich habe mir jetzt einen, ich mir einen Gesichtsbräuner gekauft. Ja. Kennst du diese Dinger, diese, die man so hinstellt, mit so ähm, Neonröhren drin, die UV-Licht machen und dann wird man, kriegt man Hautkrebs davon? Nein,
1: die kriege ich nicht.
0: Nee, also es ist halt wie so ein, ein Mini-Solarium, ne?
1: Krebsgenerator
0: quasi. Krebsgenerator, genau. Ähm, aber ich benutze die tatsächlich nicht für mein Gesicht, sondern ähm, ich habe es auch nur gebraucht gekauft, weil mir die in äh, viel zu teuer sind. Ähm, ich habe ja letztens so, so ein Paket aus Japan bekommen mit so ein paar Videospielkonsolen, die ähm, alle so ein bisschen dreckig und vergilbt waren. Ähm, und ich habe mir dann eine, eine Flasche. Ähm, Wasserstoffperoxid aus dem Friseurhandel besorgt, also zwölfprozentiges mhm. ähm, und wenn man das auf das Plastik schmiert und dann das Ganze mit UV-Licht bestrahlt, dann ähm, wird das Plastik wie diese Vergilbung geht dann daraus. Ähm, aus dem Plastik.
1: Aber die Vergilbung kommt doch durch Licht schon, oder nicht? Ja. Das ist seltsam. Wasserstoffperoxid ist Zauberzeug.
0: Genau, Zauberzeug und ähm, richtig. Und äh, das habe ich jetzt ein paar Mal, also äh, ich bin jetzt gerade dabei, das so, äh, auszuprobieren an ein paar Konsolen und das klappt ganz gut. Also ich habe mir dann so einen kleinen Kasten, ich hatte ja ein, ich hatte ein äh, Wasserbett und unter das, das haben wir jetzt letztens entsorgt äh, und unter dem Wasserbett, da war so ein Holzgestell und dieses Holzgestell habe ich tatsächlich behalten, also das war aus einzelnen Holzbrettern ähm, und aus diesen Holzbrettern habe ich mir jetzt einen Kast gebohrt, den von innen mit Aluminiumfolie ausge, ausgeschlagen und mhm. ähm, und da kann ich jetzt diese Konsole, mit äh, die eingeschmierte Konsole mit dem Wasserstoffperoxid reinlegen, dann einen oben drauf legen und dann kann er da ähm, das Plastik bleichen. Und das ist ganz cool. Also klappt ganz gut. Und das
1: klappt dann auch schlierenfrei? Ist da ein ähm, Eiswagen bei dir vor der Tür? Ja, da ist ein Eiswagen. Oh,
0: vielleicht sollten wir beenden. <lacht> <lacht> ähm, das klappt... Also, man muss das, ich, was ich jetzt, die ersten Male war es nicht schlierenfrei, ne? weil äh, es gibt verschiedene Anleitungen im Internet. Bei einigen steht drin, man soll das Ganze in Plastik einschlagen, damit das Wasserstoffperoxid nicht so leicht, <lacht> ähm, nicht so leicht äh, austrocknet. Ähm, aber dann bildet dieses Plastik halt ähm, ähm, Wellen und so und da bricht sich das Licht dann anders und dann wird das ein bisschen schlierig. Mhm. Ähm, ich versuche das jetzt gerade ohne dieses Plastik und das sieht auf jeden Fall besser aus. Okay. Und fast schlierenfrei. Also man muss das relativ gleichmäßig auftragen, das Zeug. Ja. Ähm, damit das ganz gut klappt. Und das, das machst du
1: dann mit, mit Gummihandschuhen oder wie? Mit
0: Gummihandschuhen, genau. Gummihandschuhe mhm. und dann ähm, ich habe das erstmal am Anfang so mit der Zahnbürste aufgetragen. Dann habe ich es irgendwann einfach so mit dem Finger verstrichen. Also in Plastikhandschuhen oder ja. in so Latexhandschuhen und das klappt ganz gut. Ja, das ist ein, ein, ein interessantes neues Hobby, was ich für mich entdeckt habe und vor allen Dingen Dinge blau, bleichen, Dinge bleichen und auch die Konsolen auseinanderzunehmen. Ne? Ja, und, ja, weil natürlich. Ich, ich will ja nicht alles bleichen. Ich will auch die Elektronik da drin nicht bleichen, sondern ich nehme halt nur die Teile raus, die ich dann halt auch wirklich ähm, dem Prozess unterziehen möchte. Ja,
1: wie machst du das mit den Dingen, die du nicht bleichen willst? Da sorgst du einfach dafür, dass die abgeklebt sind?
0: Nein, die baue ich auseinander.
1: Na, ich meine, es gibt ja manchmal was weiß ich, irgendwelche Logos oder so, die dann das nicht abkönnen, oder was? Ähm, oder wenn du ein, ein, ein Stück hast aus zwei Farben und du willst nur die eine
0: bleichen. Also, sowas? wenn du also ein Plastik hast, zum Beispiel vom Super Nintendo, der hat ja so ein dunkles Grau und ein helles Grau. Mhm. Das sind zwei Teile. Die, Ach, kannst du sind, okay. kann, die kannst du auseinandernehmen und einzeln behandeln. Ja. Ähm, dann hast du zum, ich bleib mal beim Super Nintendo, ja vorne das aufgedruckte Nintendo Super Super Famicom-Logo da drauf. Mhm. Ähm. War mir jetzt egal, ich habe es einfach übergeschmiert und das ist auch noch da geblieben. Okay. Also das, da hat es keine negativen Auswirkungen gehabt. Also bis jetzt tatsächlich, ich nehme die Teile auseinander, soweit es geht, ähm, und behandle die dann einzeln.
1: Würdest du, wenn du jetzt Zeitreisen könntest, Nintendo empfehlen doch lieber, ein, eine Master-System-ähnliche schwarze Konsole auf den Markt zu bringen, damit sie nicht ausbleicht äh, über 30 Jahre oder
0: ich glaube, ich glaub, das ist irrelevant. Okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber es ist ganz lustig. Man kann halt an den Konsolen, die ich da bekommen habe, teilweise echt sehen, ähm, wie die in dem Geschäft standen oder wie die von der Sonne eingestrahlt wurden. Da haben die da teilweise so einen Strich drauf, wo auf einer Seite ist alles vergilbt und auf der anderen Seite ist alles normalfarbend. Mhm. Das kann man genau sehen. Ah, da, da ging das Licht lang.
1: Ja, oder da stand das Preisschild drauf so. Genau. Und deswegen hast du da so einen hellen Fleck,
0: ja. Ganz genau, aber ja. ja. Ja, und die Konsolen, also die meisten davon werden dann irgendwann zu Ebay gehen. Wahrscheinlich. Also wenn jemand einen Super Famicom haben möchte, ein Famicom, eine Wii, ein Gamecube oder ein N64, alles aus Japan oder eine Wii U, ähm, sagt man mal Bescheid, ansonsten gehen die Dinger irgendwann zu Ebay, wenn die so weit hergerichtet sind, dass ich die guten Gewissen zu Ebay geben kann.
1: Jo. Ja, cool. Ähm, das passt ja auch zu, zu reparieren und nicht neu kaufen. Genau. Ja, sehr gut.
0: Aber ich brauche halt, ich, ich äh, will halt eine für mich behalten jeweils und die, die Doppelten, die gehen halt weg. Ja, genau.
1: Ich habe was neu gekauft, weil ich da nichts reparieren konnte. Wir haben ja dieses Haus, was ein, ein Niedrig-Energie- ist, KfW 55, glaube ich. Bin mir über die Zahl nicht so ganz sicher. Und da geht immer sehr viel Wärme rein von der Sonne und die bleibt dann drin. Und das ist im Sommer total blöd. Und deswegen habe ich ähm, an zwei meiner großen Fenster eine ein äh, Rollladen vor. So, damit das, damit die Sonne gar nicht erst reingeht. Also au außen vor der Scheibe. Genau, außen vor der Scheibe, damit die, die Sonne, die Scheibe gar nicht erst trifft. Mhm. Und das funktioniert sehr gut. Ähm, das hat uns bestimmt drei Grad oder so gebracht pro. Pro pro insgesamt, weil wie gesagt, mein Haus hat halt eine Umweltanlage und eine Umluftgeschichte, dass das äh, innerhalb kürzester Zeit im ganzen Haus verteilt wird, was hier an Wärme drin ist. Ähm, und wir haben uns jetzt Jalousien gekauft, weil wir ein Fenster haben, was halt den ganzen Vormittag quasi Sonne abkriegt. Und da geht halt die Sonne rein, weil das Fenster ist oben in unserem Treppenhaus drin. Und mhm. da, also so eine, so eine Tür zu unserer Dachterrasse. Und die hat jetzt eine Jalousie gekriegt und die haben wir einfach für 20 Euro gekauft und ich bin echt neugierig, habe die erst heute Morgen angebracht, ob das was bringt. Die Sonne also einfach quasi zu reflektieren und draußen zu lassen. Also eine Jalousie, die innen die ist. Die innen ist, genau. So eine, so eine Metallding klappert, wenn man es hochzieht. So, und kann man an so einem Stab drehen und dann drehen die sich diese okay. Lamellen. So. Ach so,
0: ah, okay, diese Lamellen. Ähm, ja. Und da bin ich jetzt echt neugierig,
1: ob das schon was bringt, weil wenn ja, dann installiere ich die Dinge an anderen Fenstern auch noch.
0: Ähm, ich, ich glaube ja, dass diese Rollos, die halt komplett geschlossen sind, aus einem dickeren Stoff, dass die vielleicht ein bisschen mehr bringen würden, was Hitzeabschirmung angeht. Ich glaube tatsächlich, dass vor allem von außen,
1: also die Fenster von außen dicht machen, was bringt. Das ist natürlich das Beste, ja klar. Und das Innen wir hatten vorher in unserem großen Schlafzimmer mit einem 3,60 Meter mal 1,20 Meter großen Fenster hatten wir eine dunkle Gardine drin. Und mhm. das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also ich glaube, dass du möglichst hell nach außen irgendwas haben musst, damit das Licht reflektiert wird. Deswegen habe ich jetzt auch ein weißes äh, weißes Jalousie genommen, statt irgendwie schwarz oder ja. mattschwarz am besten, ähm, damit das Licht einfach verschwindet. Äh, also direkt reflektiert wird und nicht, nicht die Wärme aufgesogen wird. Und kann, kann natürlich dann
0: passieren, dass sich dann die Wärme, dass die Wärme dazwischen den Jalousien gefangen ist. Ne? wenn zum es Teil
1: gut, wenn, wird es auf jeden Fall Wenn es ja. gut
0: abgedichtet ist oder dass die Wärme halt an den Seiten oder zwischen den Lamellen durchgeht, trotzdem in den Raum rein.
1: Genau. Also wenn keine Lichtstrahlen auf, auf die Treppe fallen, so dann wird die zumindest schon mal nicht mehr warm. Das kann ja. natürlich sein, dass die Wärme dann am Und Fenster steht. Nicht. <lacht> Und <Unverbleicht> nicht, richtig. <lacht> Oder vergilbt. Ähm, genau. Ja, weil meine Treppe ist natürlich aus Super Nintendo Plastik. <lacht> nee, ich bin jedenfalls gespannt. Ich werde werd berichten, wenn ich da äh, Erkenntnisse von habe. Mhm. Genau. Und ansonsten, ähm, ja, das, das war das.
0: Updates? Ja. Ähm, ja, ich habe eine neue Folge zur Tagebuch aufgenommen. Mein kleiner, kleiner Podcast über ähm, App Entwicklung mit Nico. Und zwar hatten wir äh, Michael zu Gast. Der hat eine App geschrieben, die heißt Scan to Clipboard, ähm, wo man ein Foto machen kann oder ein ähm, von mit der Kamera halt. Und dann hat man den Text direkt in der Zwischenablage und kann den äh, verwenden, um den irgendwo reinzupasten. Also er hat berichtet zum Beispiel, dass äh, jemand das benutzt um Rezepte abzufotografieren und dann den Text direkt editierbar zu haben. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch eine Funktion, die jetzt so ein bisschen in iOS direkt reingekommt. Mhm. Äh, genau. Gesher wird. Und darüber hat Michael so ein bisschen berichtet, auf wie er sich damit fühlt und ähm, was ihn zu dieser, zu dieser App motiviert hat. Also ist, glaube ich, ein ganz nettes Gespräch geworden. Ja, cool. Ähm, wir verlinken das, könnt ihr euch anhören. Ich habe
1: außerdem eine neue Folge Offenbar the Orphal rausgebracht, da ähm Sprechen wir über die dritte Folge der zweiten Staffel, die heißt Home. Und die ist erstaunlich viel ekliger, als ich sie erwartet hatte. Also ähm, Spoilerwarnung hier, nicht unsere Episode, sondern die, die Folge der Serie. Ähm, zartbeseitete sollten die um, nicht unbedingt gucken. Okay. Mhm, so. Ansonsten. Kann man,
0: kann man bei The Orville ruhig eine Folge nicht gucken und dann die nächste Mal wieder gucken? Ja. Oder?
1: Ja. Das ist, kannst, keine, kannst ist du keine Serie, machen. die so,
0: so eine komplett durchgehende Geschichte hat.
1: Es ist ja nee, es ist tatsächlich mehr so wie die alten Star Trek Serien, wo du so abgeschlossene Handlungs genau, wo du pro Serie pro Folge schon eine abgeschlossene Handlung hast. Aber es gibt da so einige Aspekte, die sich natürlich über die mehreren Folgen, also die Figuren entwickeln sich über die Folgen weiter. manchmal haben Leute einen freund, manchmal haben sie nicht und manchmal sind sie zusammen und manchmal nicht so. Aber das ist eigentlich für die für die Serie nicht so relevant. Das heißt, du kannst da gut mal drei Folgen nicht gucken. Ich habe auch, als ich die Serie angefangen habe zu gucken, habe ich irgendwie die vierte, fünfte und sechste Folge gesehen, weil ich die gerade zufällig aufgenommen hatte. Und die erste, zweite, dritte hatte ich gar nicht kannte ich halt überhaupt nicht. So und ähm, das war auch gar kein Problem. Okay. Genau. Und damit sind wir im Grunde auch schon durch für diese Woche.
0: Genau. Ich werde jetzt ein bisschen was dafür tun, meinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Sehr gut. Und, und mit, dem, mit dem Fahrrad zum Supermarkt fahren. Hervorragend. Und ja, dann noch dann, einen schönen Tag.
1: Genau, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Bis dann, tschüss.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt
0: doch auf compendion.net dirty minutes left